0: Olha quem estamos de volta. Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Entre Nós, o seu podcast feito por dois alunos de psicologia. A gente ainda está na pandemia, né? Então, a Laura continua no Rio Grande do Sul e eu ainda estou em Macaé. Por isso, pode ser que você se depare com alguns problemas de comunicação durante as nossas gravações online. Mas, espero que você goste muito do próximo episódio. E aí, galera, tudo bem com vocês? A gente tá aqui de novo para dar continuidade na nossa conversa sobre retornos, é, ressocialização, sobre os vários reis que a gente já tinha comentado aqui, né? Então, vou dizer que eu tava um pouquinho ansioso para esse episódio, que a gente tá aí chegando no final de ano e vamos falar de festinha de final de ano. Finalmente!
1: Uh! Vamos... Nossa, meu Deus, eu não consigo... Eu já me vem o chocotone, assim, já é só de pensar no chocotone, me anima.
0: Eca, que nojo.
1: <risos> eu que gosto odeio, até do chocotone. panetone. Meu Deus, eu, eu sou a pessoa que gosta de vapaz.
0: Não, gente, chocotone foi um erro da sociedade em tentar modificar algo que já era perfeito, que foi o panetone.
1: <risos> eu, eu, eu é eu sou o seu contrário eu prefiro mais o chocotone, mas eu gosto panetone também, mas sabe uma coisa que eu lembrei, agora agora que tu falou nesse, no recomeço, não sei o nos termos todos tava falando sobre isso é, com a minha analista esses dias, e aí ela, ela me lembrou que a Veria Conelli chamou isso de recomeço e eu achei ótimo porque, bom, a gente tava aqui pensando, né, no, no primeiro episódio como... retorno, assim, não faz muito sentido. E aí eu achei recomeço um ótimo termo pra gente definir isso que a gente tá passando.
0: É, não sei. Não não sei se eu concordaria tanto como um recomeço. Porque recomeçar é meio algo que, tipo, que que teve uma afinidade. Tipo, ah, teve um término e aí você vai recomeçar essa mesma situação. Mas, tipo, não teve um término. Foi um, um... plot twist, uma mudança que aconteceu no decorrer. Então, não sei se eu concordaria muito com um recomeço, apesar de ser uma boa possibilidade. depende Acho que depende muito da visão da, da pessoa, assim. Porque eu realmente enxergo um recomeço como, tipo, uma nova tentativa daquilo que acabou. Sabe? Tipo, ah, tentei, não dê certo. Vou recomeçar pra tentar novamente. Uhum. E tal. E pensando em humanidade, não sei se de recomeço é uma palavra boa, assim, porque a gente percebe que não parece caminhar para uma nova tentativa de acerto, né? Nas coisas que vem acontecendo socialmente falando. Mas enfim, vamos focar nas festinhas de final de ano. Gente, eu tô nessa animação como se eu fosse um mega fã de festa de final de ano, não sou. Zero amor por datas comemorativas. Essa eu não
1: vou poder nem contrariar, porque eu tô junto contigo. Não é uma coisa, assim, que... me anima... Já me animou, já me animou. Quando eu era criança, meu Deus, eu esperava o ano todo. Mas acho que, normalmente, criança é assim, né? É de esperar o ano todo pelo Natal, de trocar o ano. Sim, sim. Toda, tipo, sim. sei lá, virava meia-noite. E aí, absolutamente tudo que eu ia fazer, eu ficava, caramba é a primeira vez que eu faço isso nesse novo ano, que legal! E aí você, eu ficava tipo toda animada, contando para minha família. Tipo, falava, olha a família, eu fiz isso. Meu Deus.
0: Não, isso é legal, porque tipo para quem gosta e tudo mais, é, a gente pode falar que acaba sendo meio que, que uma ansiedade positiva, vamos dizer assim, porque não é aquela coisa destrutiva para a saúde da pessoa. né? Você está ali ansioso para reencontrar... É, é, seus primos, suas tias... Aquelas ótimas perguntas... E os namoradinhos? E a faculdade? Termina quando? Algum dia, tia. Algum dia. O tio do pavê... É pavê ou é pra comer? Gente, eu sou esse tio. Ai, senhor.
1: Vem aquela clássica... Acho que não, talvez nem todo mundo entenda... Mas vem aquela clássica... Bom, quando perguntam dos namoradinhos... Ai, não, eu estudo muito, eu tô muito focada na faculdade, (risos) não tenho namorado, tia.
0: Com certeza, mas assim, eu eu acho que eu deixei de gostar porque eu não sou uma pessoa consumista e a gente vive num mundo muito consumista, já dizia Balmo, né, nas nas questões de, de consumo, numa sociedade criada em cima do consumo. E, e tudo mais, e um consumo muito excessivo então fica aquela coisa de tipo é, de obrigatoriedade de você ter que dar um presente para alguém, de você é, quando vai pra esses essas festas, para casa de alguém, você tem que levar uma lembrança, eu fico assim, gente vou levar uma comida, eu tô indo pela comida e pelo, pelas amizades, pelas pessoas não tem essa questão de, de ter que ficar consumindo é, até porque eu acho, eu, eu e aí sou eu Acho isso bastante destrutivo, né? Você ficar preso nessa, nessa questão do, do consumo em excesso.
1: Sabe o que, que me ocorre? Aquele filme que tem na Netflix, lançou no ano passado. É... Pera. Ah, pera, eu lembrei aqui. É O Poço, o nome do filme. Tem, vou falar, a plataforma tem lá na Netflix, se vocês quiserem assistir, não sei se vocês lembram mas tinha um povo falando dele assim no ano passado aí esse filme o poço ele é basicamente assim uma uma metáfora para a nossa sociedade tal e aí fala tipo de quem tem mais acesso às coisas e quem enfim tem esse privilégio assim de enfim até para comida né é, vai além do material assim mas é me veio isso assim tu falando no Natal me vem como se fosse é um dos primeiros andares do filme. Tipo, uma parte muito seleta da sociedade que pode fazer essa coisa, por mais que seja muito mecânica, tipo, de comprar presente, de dar presente no Natal. E o presente mais caro é, costuma ser o presente melhor, assim, então tem muito essa ideia. E aí o povo, assim, lá dos últimos andares, que não tem como fazer isso, que, é, no caso, a, sei lá, o Natal, assim pode virar até uma coisa que não faz muito sentido mesmo, né, porque...
0: Sim. Exato, não, é, é, e pensando nessa situação, né? em como esse filme associa a distribuição de comida na nossa sociedade atual, por exemplo, é basicamente isso, e como isso vai afetar a saúde mental daqueles que não têm acesso, porque eu fui no mercado esses dias e, cara, o preço do, do, de um peru de Natal tá um absurdo, tá absurdamente caro, assim. E aí, é, nessa reprodução de que o Natal é uma festa linda e que não sei o quê, que é a família reunida com uma mesa maravilhosa, pra quem? Sabe? Porque as pessoas com uma condição social mais baixa, elas não têm acesso a esse tipo de coisa. Não... não, tô, não... Não tô aqui querendo crucificar o Natal. de ó, tipo, oh, não tenho mais Natal. Não, não comemorem mais o Papai Noel. Oh, o, bom, o bom velhinho. O bom velhinho é isso, né? É o bom velhinho. É, tem as minhas questões com ele, mas tudo bem. <risos> mas é isso. Não vou ficar aqui... De... Tacando pedra nele, tadinho. Deixa ele quietinho lá, já é um senhor de idade.
1: Não, mas... Aí... Pera, tu falou... Não, tipo... pode falar, pode
0: falar. <risos> tá bom.
1: É, tu falou disso... Bom, é, assim, é uma festa legal e tal, quem é, tipo... É, sei lá, existe essa entrega de presente não sei o que, tipo... Mas pra quem, né? Aí eu fiquei pensando, bom, acho que... Talvez pra ninguém seja essa coisa... É, de de comercial né que a gente vê e o Natal é colocado de uma maneira mágica como se fosse incrível e toda a família estivesse muito feliz de estar ali e sei lá é, do que eu vejo assim do que eu tenho contato com famílias que têm mais é, mais recurso financeiro Tipo, não, não costuma ser um... O um, um, um Natal não costuma ser uma coisa muito feliz também, apesar de ter, do recurso financeiro, assim. A família se mata, tipo... O, os pais estão putos de ter gastado muito dinheiro com a festa, assim, com, com presente e tal, com a ceia e... Enfim... Mas, é, colaborando quase aqui <risos> pra crucificar o Natal. Mas não é essa a intenção, <risos> gente. Tipo, o é, Natal é uma tradição, assim, pra muita gente. Tem muita gente que gosta, tipo... Enfim, tem uma amiga que decora, assim, é o dia mais feliz do ano. Decora a casa inteirinha com 300 coisas de Natal. e para m- nós. Sim, sim, exatamente. E tem até famílias, tipo, pessoas que têm costumes, assim, específicos que não são só do presente, né? Tipo, fazem, sei lá, o amigo secreto já é uma ideia que tem mais troca, né?
0: Tipo... Gente, eu sempre detestei essa brincadeira, mas tudo bem. É um mero detalhe, assim. Mas... Esqueci o que eu ia falar. (risos) Mas assim, a gente não tá aqui pra meter pau no Natal, pra ficar falando mal do Natal, até porque ele tem sim o lado positivo, que foi aquilo que eu falei lá, que é poder reunir as pessoas que, que a gente gosta, né, de estar tá ali com, com a família, com, com amigos. Eu particular, tipo, a minha família particularmente não tem tradição de Natal, a gente não é do tipo que é, faz as coisas assim, e normalmente todo ano eu vou pra casa de uma amiga, que ela a família dela tem essa tradição e tudo mais e aí a gente fica lá e é sempre super maneiro assim e, e como essa reunião é, é, eu vejo é, essa reunião das pessoas né nesse momento como algo muito importante que a gente está saindo dessa dessa situação pandêmica assim onde as pessoas não conseguiam viajar não conseguiam se ver não conseguiam se encontrar era simplesmente uma relação pela internet. Então, depois de tanto tempo a gente ter essas possibilidades de tá, estar de tá revendo as pessoas, óbvio que é algo muito, muito benéfico. Assim. Não sei porque a gente precisa de um momento, uma data específica, mas na sociedade a gente precisa para fazer esse momento acontecer. Né?
1: Sim, exatamente. Me vem tipo. É... Bom, acho que talvez um tempo marcadinho, assim, um dia marcado para essa reunião. Faz sentido se a gente pensa que todo mundo vive muito isolado na sua vida. Assim, tipo, família se afasta também. Vai cada um morar num lugar ou... Enfim, só fica na sua rotina mesmo e não consegue revisitar, né? E conversar e tal. E acho que uma data marcada, assim, faz sentido. Enfim, acho que vira um sei lá vira importante simbolicamente assim para para cultura né acho que não só o Natal mas essa essa transição entre 30 aspas de um ano para o outro é toda essa ideia de encerramento de um novo início de promessas para o novo ano é, acho que isso ocupa assim um um lugar importante para para várias pessoas assim então
0: sim. Por falar em promessas, amiga, você é do tipo que faz listinha de promessas pro ano seguinte?
1: Nunca fiz. Eu acho que na adolescência cheguei a fazer, tipo, olha, até os meus tantos anos eu vou ter feito isso aqui. Enfim, não sei nem onde é que foi parar a lista. Perdi tudo, mas eu não sou essa pessoa, não.
0: Eu fiz uma vez na vida só. Nunca coloquei nada em prática. Acho que eu até perdi a lista, tipo, três dias depois da virada de ano. Pra você ver como... Como eu eu sou uma pessoa, assim, ligada nesses rolês, assim. Mas é interessante, né? Tipo, ver como isso se se molda de acordo com cada pessoa, né? Porque, tipo, tem gente que coloca não só no intuito de de, de ter metas, o que é importante a gente ter metas, mas de de poder lembrar das coisas também, sabe? Daquilo que colocou como meta, assim. Eu, por exemplo, faço lista dos meus afazeres no meu celular, né? Então, para eu poder lembrar, assim, e conseguir entregar tudo que eu tenho que fazer. Então, eu acho interessante essa concepção de criar uma lista de, de afazeres, assim, de metas para o ano seguinte e tal. É uma prática diferente. Não sei que palavra usar. <risos>
1: eu acho que faz sentido. Eu fico pensando... É... Enfim, eu ia problematizar, mas eu não vou problematizar, <risos> não vou fazer o sentido. Eu fiquei pensando, tu falou em, em lembrança, em memória, acho que essa reunião familiar é, chega a ser, tipo, muito rica também até por isso, né, assim. É, eu lembro quando eu não tava agora, enfim, eu tô morando com uma família, é, por enquanto, mas enquanto eu não tava aqui, enquanto eu tava morando em outra cidade, quando eu voltava para cá, tinha muito uma coisa é, do tipo, de lembrar sei lá, da minha infância e não sei o que e todo aniversário vem a minha avó contar e a minha mãe contar de como eu nasci não sei o que sabe, todas essas histórias assim e, enfim, porque acho que A gente... Não que isso não seja importante. E não que isso não ajude. Eu também, tipo... Faço muitas listas, assim. Meu Deus. Não conseguiria... Teria muita dificuldade, assim. De me organizar. (risos) Sem listas. Mas é... Acho que às vezes... Tipo... Pensando. Que tudo a gente pode gravar. Tudo a gente pode... Deixar. Sei lá. Acho que hoje tem muito uma tentativa é, de guardar as coisas como elas são, entre 30 aspas, porque é, até que ponto a gente pode falar disso, né? Algo como é, ensina a sua verdade inteira, sei lá, base... Ó, oh, tá aí, o síndrome, o Foucault, né? A gente passou, aqui, para quem tá escutando a gente, a gente passou a semana lendo Foucault para as disciplinas, isso é Resultado disso, mas enfim, tipo, a gente pode gravar tudo no telefone, a gente pode gravar em vídeo, a gente tem, tipo, mensagem de conversa, a gente tem prova de tudo e isso deixa muito, larga um pouco de mão, assim, da memória, da lembrança, da troca, tipo, de poder lembrar coisas em conjunto, assim, não simplesmente, ah, vou pegar aqui os vídeos que eu tenho do Natal passado pra ficar lembrando, tipo, vendo os vídeos, sei lá, totalmente, assim, tirar a importância, acho, sabe, das lembranças, enfim.
0: Ah, não, eu acho que não tira tanto, assim, óbvio que que, tipo, tem um limite de de excessividade, assim, de, tipo, ah, por exemplo, eu, eu sou meio crítico às pessoas que que vão a shows e ficam o tempo inteiro filmando o show para postar em story e tudo mais. Porque eu fico assim, cara, você não conseguiu de fato assistir o show porque você tava o tempo inteiro com a cara na tela do celular. Então você tava, tipo, assistindo uma reprodução através do seu celular. E tal. Uma reprodução ao vivo ali, porque tava acontecendo na hora, né? Mas eu acho que esse... esse... Quando se trata de momentos assim, por exemplo, tipo a... Fazer vídeos do da família reunida no natal tirar várias fotos é, é interessante porque, por exemplo é, a gente vai nesse calendário doido que a gente tá a gente provavelmente ano que vem não vai estar tá em casa pro natal, não vai estar tá com a família assim, né, tipo, vai ser vai ser prova, um cenário muito real na nossa vida, assim e, e vamos dizer que tipo ah, me formei, fui trabalhar em outro estado não consigo vir para aniversário, para natal essas coisas e, e ter ali de repente acesso a esses vídeos é, traz um, um momento de, de recordação né é, tem, tem um lado positivo e obviamente tem um lado negativo assim e tal eu quase sempre sou a pessoa que não tira foto que não grava vídeo que não faz nada então eu nunca tenho nada assim eu
1: também. às então. vezes eu até me arrependo mas eu acho não aqui tipo levantando bandeira contra gravar as coisas e sabe e ter recordações no telefone. É de não, de forma alguma, assim. É, inclusive, sei lá, eu gosto muito de ter algumas lembranças, assim. Mas é... Não sei, parece, tipo, que tem uma tentativa de, de tirar a importância, assim, da, das lembranças. É, tipo, sei lá, acontece qualquer coisa, tu tem um recurso de olhar, tipo, no telefone, sei lá, que hora... Enfim, t- muitos detalhes assim, e aí acaba que tipo se perde um pouco, sei lá, a, a palavra, a lembrança, enfim, importante, como se isso não, como se só o que fosse importante fosse aquilo que é exato, sabe? É tipo, e o que parte da gente que tem a ver com subjetividade, o que mistura com isso, assim, fosse meio invalidado. Tipo, porque não é... O jeito que a gente tem as nossas lembranças não é exatamente como aconteceu.
0: Hoje a gente tá aqui pra tretar, gente. Porque eu vou ficar só, tipo, discordo, amiga. Discordo.
1: (risos) A gente tá só tretando e problematizando.
0: Não, sim, porque, por exemplo, igual, tipo... Se eu tenho tenho, esses momentos guardados, tipo, os vídeos e e tudo mais... Cara, é é uma forma de eu buscar algo que eu possivelmente esqueci. Entende? Então, tipo... E eu sou ótimo pra isso. Eu sou ótimo pra esquecer as coisas. de, de, de A pessoa virar e fala assim... Will, você lembra do Natal de não sei quando? Você lembra do aniversário? Eu vou ficar tipo... Ih, gente. Não lembro não. Me, me recorda e me conta em detalhes que eu não sei o que aconteceu não. E tal. E tendo vídeos, eu consigo rememorar o que aconteceu de fato. é Óbvio que é, é interessante é interessante você rebuscar na sua memória e tentar relembrar e tudo mais. Mas eu acho que ter esse material guardado, assim, acaba sendo positivo para você ter acesso a memórias que acabaram sendo esquecidas, assim. É, eu, eu, lembro, eu só lembro daquele, do filme Divertidamente, que tem um elefantezinho que fica lá, tipo... No, no negocinho das memórias e falar ah, essa aqui não serve mais, apaga, essa aqui apaga. E aí se não tivesse, por exemplo, é, eu eu saí de perto do meu avô muito cedo e tal, então se eu não tivesse foto e se eu não tivesse coisas do tipo, eu provavelmente não me lembraria das coisas que eu fiz com ele, entende? pois Justamente por conta desse distanciamento, eu fiquei... Uns 20 anos sem vê-lo, basicamente, assim. Aquele dentro desnaturado, tadinho, do meu avô. Então, sei lá, eu tenho essa visão, assim. Quanto a essas questões, assim, e tudo mais. Mas isso é uma coisa que, por exemplo, se as pessoas quiserem, elas podem ir lá no nosso Instagram e falar o que, que elas acham. Tipo, ah, concordo com a Laura, eu acho que, que não tem que gravar, e que a Laura tá assim. Não tem que gravar, gente, não grava.
1: Não é isso, não, gente. Não é, não é, é só, não é, não digo essas coisas que eu tô falando aqui numa tentativa de colocar, bom, sou contra gravar momentos e, não, acho que a gente deveria abolir, não, não é, não é essa tentativa. É só meio que, sei lá, fazer uma análise, assim, tipo, falar um pouquinho de como sei lá, do que eu ando refletindo, assim, sobre isso, sabe? Não, assim, de uma maneira crítica, tipo, não, não querendo dizer que a gente de, deveria parar de gravar. Eu mesmo, eu, eu não vou fazer isso, eu vou continuar <risos> recordando as coisas, sabe? É só, é só uma análise, assim.
0: Não, sim, é, até porque a intenção do, do podcast é essa, tipo, cada um trazer a sua, sua concepção, assim, porque é aquilo, né? É... Alguém que gosta de psicanálise lê determinados textos e alguém que gosta de TCC lê outros determinados textos. E a gente consegue dialogar da forma mais tranquila e pacífica, sem precisar agredir a abordagem de ninguém nessa vida. Olha (risos) aí, Indireto
1: nesse podcast. Acontece. (risos) Então... Mas é, inclusive, a gente entra em consonância em algumas coisas, né? E tem, Sim.
0: Assim, algumas coisas um em algumas, outro, assim. em algumas coisas a gente concorda bastante, em outras coisas a gente coloca a visão que a gente tem dentro daquilo que a gente estuda e faz essa troca que é interessante. Acho que, que isso é o que vale, assim. É isso, então, gente. Obrigado por terem acompanhado a gente nesse episódio. E a gente se encontra no próximo.
1: Até a próxima, gente. Lembrando pra vocês conversarem com a gente, trocarem lá no Instagram. E é isso. Beijo. Até a próxima.